0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Gracias, Señor, por este espacio, el cual usted nos ha dado para compartirla. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador. Nuestro guía Dependemos totalmente de usted Para que usted nos ayude a entender estas grandes verdades Para que usted nos revele su palabra Para que usted nos enseñe a ponerla en práctica Para así no solamente ser oidores de ella Sino hacedores de ella Espíritu de Dios, enséñenos la aplicación De estos textos, de estas historias Enséñenos a vivir su palabra. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, cuando Jesús no está. Cuando Jesús no está. ¿Cómo es nuestra vida cuando Jesús no está? ¿O qué sucede en la vida del ser humano cuando Jesús no está? Y lo primero que quiero decirle hermano es que cuando Jesús no está en nuestra vida Nuestra vida es un desorden, es un desastre Cuando Jesús no está en nuestra vida No hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad Cuando Jesús no está en nuestra vida Todo lo malo nos puede pasar Porque no estamos bajo la autoridad o el cuidado de Cristo cuando Jesús no está en nuestra vida Satanás tiene potestad de nosotros Cuando Jesús no está en nuestra vida Nuestra vida es dolorosa Es lamentable Nuestra vida es un desastre Es un desorden Y estas fueron la misma palabra Dicha a Jesús Por dos hermanas Y es impactante Ver como dos personas diferentes Dicen una misma gran verdad Es impactante ver cómo Marta Y su hermana María Le dicen exactamente lo mismo al Señor Cuando una persona nos dice algo Es importante Pero cuando dos personas nos dicen la misma cosa Como que tiene más valor y tiene más peso Y debemos de prestarle más atención Marta y María Ambas dicen esta gran verdad Marta le dice al Señor Jesús, si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto María también le dice lo mismo en el 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle, se postró a sus pies Diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí No habría muerto mi hermano ¿Cuántas personas han muerto Porque no tenían a Cristo en su vida? ¿Cuántas personas hoy en día están pasando por momentos dolorosos? ¿Cuántas personas hoy en día no están pasando por tragedias porque Jesús no estaba en su vida? Marta y María reconocen y dicen, Señor, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se hubiese muerto. Esta muerte llegó, esta tragedia llegó a la casa porque tú no estabas aquí. Hermano, y es que cuando Jesús no está en nuestra vida Cuando Jesús no es el centro de nuestro matrimonio, de nuestro hogar La tragedia va a llegar a nuestra vida Es importante notar dos personas diferentes, decir lo mismo Y si Dios así lo permitió Cuando Dios le dio la revelación a Juan para escribir el Evangelio de Juan Si Dios así lo permitió que lo mismo se plasmara dos veces, es porque tiene mucho valor. Una vez hubiese sido suficiente que, que María le hubiese dicho, Señor, si tú no estuvieras aquí, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Con esa vez era suficiente, pero el Señor se encarga de decirnos lo mismo en el versículo 32 por María. Lo que significa que, hermano, esto es una gran verdad en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos sucedieron en nuestra vida Que si Jesús hubiese estado en ella No hubiese pasado Todos mis problemas Antes de conocer a Cristo Mi encarcelamiento Mi deportación Antes de conocer a Cristo Yo a usted le garantizo Que si Jesús hubiese llegado a mi vida Para ese entonces Yo no hubiese caído preso Ni yo hubiese estado deportado Porque cuando Cristo está en la vida de una persona ya una persona no peca deliber deliberadamente Cuando Cristo está en la vida de una persona Esa persona no hace lo que no es correcto Cuando Cristo está en la vida de una persona Una persona está llena de amor Hace lo justo Vive una vida santa, separada para Dios Entonces yo a usted le garantizo Que si Cristo hubiese estado en mi vida Para el 2012 que fue cuando caí preso yo no hubiese estado aquí deportado Porque no hubiese estado en la calle Rompiendo la ley Hermanos Cuando Jesús no está Nuestra vida es como Registra la palabra en Génesis 1 1 y 2 Nuestra vida está desordenada Vacía y en tinieblas Cuando Jesús no está En nuestra vida Nuestra vida no tiene un norte, no tiene sentido No tiene propósito Dice la palabra en Génesis 1, 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Vamos a ver la primera característica de la tierra Desordenada Segunda dice Y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Así como estaba la creación de Dios al principio Bajo un desorden Vacía y en tinieblas Así estaba nuestra vida Cuando no teníamos a Cristo Ahora prestemos la atención A la próxima parte Dice la palabra Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Lo que Trajo orden Lo que llenó lo vacío Y lo que expulsó A las tinieblas ya cuando Dios Creó la luz hermano, Fue el Espíritu Santo El Espíritu Santo fue la gente que ordenó el desorden que se dice que fue causado por Satanás cuando fue arrojado del cielo Entonces que para que nuestra, en, en nuestra vida haya un orden Para que nuestra vida no esté vacía Y para que nuestra vida no esté en tinieblas Necesitamos al Espíritu Santo que venga y arregle todas esas cosas en nuestra vida Pero esto sucede cuando Jesús no está en nuestra vida porque para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida Para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida y ordenar y llenar lo vacío Y traer luz en esas partes oscuras de nuestra vida Necesitamos a Jesús Porque si no creemos en Jesús Si no le entregamos nuestra vida a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador El Espíritu Santo no viene a nuestra vida El Espíritu Santo entra, viene a nuestra vida Viene a morar en nosotros cuando creemos en Jesús Por lo tanto, cuando Jesús no está en nuestra vida el Espíritu Santo tampoco puede estar, lo que significa que nuestra vida es un desorden. Nuestra vida está vacía, nuestra vida está en tinieblas. La palabra dice en Efesios 1.13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí se está refiriendo a Jesús, miren lo que dice, cuando creemos en Jesús. Por medio de la palabra de Dios Cuando creemos en Jesús Por medio del Evangelio Miren lo que pasa Dice la palabra Fuisteis sellados con el Espíritu Santo Escuchen esto hermano Que para que el Espíritu Santo Pueda venir en nuestra vida Y ser sellados con el Espíritu Santo Primeramente tenemos que creer en Jesús Nadie que no le entregue su vida a Jesucristo Crea en Jesús Puede decir que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo entra en nuestra vida Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios Cuando creemos en Jesús Por lo tanto hermano Para que nuestra vida sea ordenada Y lo vacío sea llenado Y las tinieblas hermano Se conviertan en luz en nuestra vida Necesitamos a Jesús Para que pueda venir el Espíritu Santo en nuestra vida Y déjeme decirle hermano Que el mundo está como está No es por los políticos El mundo está como está no es por la droga, el mundo está como está No es por el alcohol El mundo está tan depravado, tan perverso No por el mal manejo del gobierno No es por el PLD, no es por el PRM El mundo está como está Porque las personas no tienen a Cristo en su corazón Cuando Jesús no está El hombre se torna malvado, perverso Cuando Cristo no está en la vida de una persona Esa persona se torna egoísta esa persona está bajo la guianza y la potestad de las tinieblas de Satanás Entonces hermanos que el problema mundial radica en no tener a Jesús El problema mundial radica en que las personas que hacen estas cosas incorrectas Los políticos corruptos, las personas que venden droga, las personas que la consumen Están como están porque no tienen a Cristo en su vida, porque cuando una persona tiene a Cristo en su vida, las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesús no está, el hombre es guiado, es manipulado, es dirigido, es instruido por Satanás. Cuando Cristo no está, hermanos, el problema no es que el infierno existe, el problema es al no tener a Cristo, Te irá para el infierno. Cuando muera El problema no es que hay un lugar que se llama infierno De tormento No, no, ese no es el problema El problema es cuando tú te mueres sin Cristo Cuando Cristo no llega a tu vida Cuando Cristo no está Si te muere, te irá para el infierno El infierno fuera un problema si no hubiera una solución Para Él, pero si sí la hay Cristo Jesús Pero cuando Cristo no está Y muere sin Cristo Te irá para un lugar llamado infierno el problema no es que hay muchas personas corruptas El problema no es que hay muchos corruptos trabajando en el gobierno El problema es que hay muchas personas en el gobierno que no tienen a Cristo Hermanos, cuando nosotros nos trasladamos a Lucas capítulo 19 y leemos la historia de un hombre llamado Saqueo, un cobrador de impuestos. Él trabajaba para el gobierno romano. Vamos a decir que este hombre era un político, trabajaba para el gobierno. Pero este hombre era corrupto, cobraba más impuestos de lo que él debía y se hizo rico haciendo esto. Este hombre era un político corrupto porque Jesús no había llegado a su vida. Cuando Jesús no estaba en la vida de Saqueo, Saqueo era un político corrupto. Era un ladrón. Se había hecho rico de los pobres. Y en cierta manera hoy estamos viviendo lo mismo. Porque la historia se va repitiendo. Hoy en día, hoy en día en la República Dominicana y en muchos países, el rico se hace más rico del pobre. Oprimiendo a lo pobre, robándole a lo pobre. Esos políticos corruptos que hoy en día tenemos en el gobierno, eso es lo que hacen. Pero esas personas están así porque no tienen a Cristo en su vida El problema no es que hay muchos corruptos trabajando en el gobierno El problema es que esas personas no tienen a Cristo Porque desde el momento que Saqueo conoció a Cristo Desde el momento de que este hombre que trabajaba cobrando impuestos para el imperio romano Conoció a Cristo, su vida cambió y él devolvió todo lo que se había robado Versículo 8 de Lucas 19 Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado Saqueo era un trabajador del gobierno corrupto Porque no había conocido a Cristo Entonces, hermano, el mundo no está por el, go el gobierno corrupto que tenemos no está mal por eso, no Es porque dentro del gobierno hay hombres y mujeres que no conocen a Cristo El mundo no está mal por los ladrones No, son esas personas que no tienen a Cristo Porque el problema mundial radica en no tener a Cristo Porque si un ladrón conoce a Cristo ya no roba más Porque si una prostituta conoce a Cristo ya no se prostituye Porque si un trabajador del gobierno corrupto conoce a Cristo Devuelve todo lo que se ha robado y deja de robar, saqueo Así lo hizo El mundo no está como está Por mentirosos El mundo no está como está por el alcohol Porque cuando un alcohólico conoce a Cristo Deja De beber alcohol y maltratar a su familia El mundo está como está Porque el hombre Le ha dado la espalda a Cristo Cuando Jesús no está Nuestra vida es un desastre Cuando Jesús no está Nuestra vida está vacía Cuando Jesús no está nuestra vida no tiene un norte, no tiene un rumbo. Marta y María le dijeron a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se hubiese muerto. Hermano, y es que todo lo trágico en nuestra vida, todo lo malo, todo lo que en un futuro vamos a lamentar sucede cuando Cristo no está en nuestra vida. Porque somos guiados, somos manipulados por Satanás. El problema no es la droga, hermano. El problema... Es la ausencia de Cristo en el que usa droga Escúcheme lo que le digo hermano El problema no es la droga El problema es la ausencia de Cristo en el que usa droga Porque la palabra dice en Juan 8.36 así, si así que si el Hijo del Hombre os libertare Seréis verdaderamente libre. Y es que una persona que está atada a las drogas, Si conoce a Cristo será libre de esa atadura Hermanos y amigos cuando Cristo no está en nuestra vida. Cuando Jesús no está en nuestra vida. Vamos a permanecer en medio de la tormenta. Y hay personas que dicen, "Wow, es que yo tengo una mujer mala. Yo tengo una mujer en mi casa, mi esposa es mala, mi esposa me hace la guerra. No, no, no. No es que ella sea mala. Porque Dios no creó a nadie malo para ser malo. Una persona se torna entre comillas lo que nosotros llamamos malo Cuando no tiene a Cristo en su corazón Entonces no es que usted tiene una esposa mala en su casa O no es que usted tiene un esposo malo en su casa Es que usted tiene un hombre o una mujer que aún no conocen a Cristo Porque cuando conoce a Cristo En su vida habrá diferencia Ese hombre ese hombre eh, que la maltrataba Ese hombre que la maldecía Ese hombre que quizás usted no le importaba a él Ahora, si conoce a Cristo, será totalmente diferente. La va a apreciar, la va a amar, la va a respetar. Albert Einstein dijo lo próximo: él dice que las tinieblas, la oscuridad no existe. Él dice que la oscuridad es la ausencia de la luz. Albert Einstein dijo que el frío no existe, que el frío es la ausencia del calor. Y. En realidad, hermano, un hombre malo o una mujer mala no existe. Dios no nos creó para ser malo, sino que el hombre se torna a ser malo cuando no tiene a Cristo en su vida. Es por la ausencia de la luz que vino al mundo es que esa persona está así. Hermanos, el problema no es que una mujer tenga que prostituirse. Ese no es el problema. El problema es que esa mujer... No conocía a Dios Lucas capítulo 7 Habla de una mujer pecadora Y se dice que era María Magdalena El problema no era que ella se estaba Prostituyendo, el problema era que ella no Conocía a Cristo y practicaba Ese pecado de prostituirse Porque no conocía a Cristo Pero desde que tuvo un encuentro con el Señor Su vida cambió drásticamente Dice la palabra que esta mujer Siguió al Señor Hasta la cruz y fue la primera en ver al Cristo resucitado. El problema de María Magdalena no era que ella se estaba prostituyendo. No, era que ella no había conocido a Cristo. El problema no era que la mujer samaritana tenía cinco maridos. Y aún el que tenía no era el de ella, tenía seis. Ese no era el problema. El problema era que ella estaba buscando ensaciar esa sed espiritual que ella tenía dentro de sí con las relaciones sexuales. Esa mujer tenía sed, su alma tenía sed. Ella quería saciar esa sed que había dentro de ella con diferentes compañeros, diferentes hombres, se acostaba con diferentes personas. Ella, que, ella creía que esa sed que ella tenía en su alma, los otros hombres la iban a saciar, le iban a quitar esa sed. Por eso se acostó con cinco hombres hombres y aún el que tenía presente cuando tuvo ese encuentro con jesús en el pozo de jacob no era su esposo el problema no era eso el problema era que esta mujer no se había encontrado con cristo hermanos el problema no es que una persona no sirva para nada el problema no es que una persona sea un terror para la comunidad no no el problema es que esa persona no conoce a cristo el endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5, era un hombre que tenía a la región de Gadara bajo terror. Un hombre que andaba dando gritos en las calles. Un hombre que andaba desnudo. Un hombre que la comunidad de Gadara se reunió, lo ataron con cadenas y grillos. Pero este hombre, dice la palabra, que aún las rompía. El problema no era que este hombre... Estaba causando pánico en las calles El problema era que este hombre no conocía a Cristo Porque desde que conoció a Cristo Lo encontraron sentado Vestido y en su juicio cabal Cuando Jesús no está Nuestra vida es un desastre Cuando Jesús no está En nuestra vida no hay orden Cuando Jesús no está Estamos bajo tinieblas Así hermano como estaba la creación En el principio Desordenada, vacía y bajo tinieblas, así está nuestra vida cuando Jesús no está. Y vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Mientras tomamos esta pausa, por favor de quedarse en sintonía.
1: Quiero serte honesto Aunque sepas ya que siento dentro de mí Quedarme descubierto Ya no hay más barreras que me alejen de ti Mis intenciones Son creer aunque no hayan razones caminar en agua, si tu llama, sundarte todo y regalarte el alma. Aunque yo sé, tú, aquí hasta la vida para salvarme a mí. Y aún si la regalo, moriste por ti. Lo que yo pueda hacer jamás te cambiará. Las cosas de la vida no te moverán. Si tú eres el mismo, en la tribu de Judá. Que importa que sea loco para los demás Pusiste no. la columna y levantaste el mar Podrás hacer en mí cosa que nadie más Y debo confesarte que me he vuelto ya De los que llaman una y otra sin parar Aquellos que dependen solo de tu voz Y que el silencio ya nada más que una canción Mis intenciones Son creer aunque no hayan razón Sabes muy bien No está de más decir Que volverás. a pasará
0: bendiciones hermanos que Dios les bendiga muchas gracias por quedarse en sintonía usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino saludamos a cada amigo a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana Canadá los Estados Unidos en especial a nuestra hermana Estrella Rodríguez que Dios bendiga a esa sierva de Dios Que siempre está en sintonía con nosotros Y estamos tratando este mensaje bajo el título Cuando Jesús no está Cuando Jesús no está en nuestra vida Hermanos y amigos Cuando Jesús no está en nuestra vida Estaremos en medio de una tormenta sin poder salir de ella Hay problemas en nuestra vida Que no hemos salido de ellos porque Jesús no está en nuestra vida Hay problemas en nuestra vida ya aún quizás siendo cristiano no hemos podido ser libres de ese problema porque no hemos permitido que Jesús trabaje en esa área de nuestra vida y cuando Jesús no está vamos a permanecer en medio de esa tormenta de ese problema hasta que permitamos que Jesús entre Juan capítulo 6 del 14 al 21 vemos una historia de cuando los discípulos decidieron cruzar el mar sin jesús estar con ellos y dice la palabra de dios que se levantó una gran tormenta y ellos estaban en medio de esa tormenta dice la palabra que ellos remaron de cuatro a cinco estadios y remaban y remaban y ellos estaban intentando salir de ese problema de esa tormenta por su propia fuerza pero jesús no estaba cuando jesús no está te va a encontrar en medio de una tormenta sin la fuerza para salir de ella Yo no sé cuál problema Tú tengas en tu vida Yo no sé en cuál área de tu vida Tú aún estás en medio De una tormenta Y quizás tú seas cristiano o cristiana Quizás ya tú seas creyente Pero en esa área En específico de tu vida En la cual tú estás batallando Tú no has permitido que Jesús entre Jesús no está Y déjame, déjame decirte Que cuando Jesús no está te quedarás en esa tormenta, te quedarás en ese problema. Dice la palabra de Dios, hermano, que cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Y la palabra dice algo muy impactante. Dice que cuando se dieron cuenta que era Jesús, le recibieron gozosamente en la barca. Inmediatamente Jesús está presente en la barca. Hay una coma y dice la cual llegó donde iban. Ellos salieron de la tormenta. Ellos llegaron donde ellos querían llegar cuando Jesús llegó, cuando Jesús entró en la barca. Hermano, y déjame decirte que cuando Jesús no está, no vamos a salir de la tormenta. Cuando Jesús no está, nos vamos a encontrar remando y remando y remando en nuestra vida sin ningún avance. Cuando Jesús no está, Hermanos, cuando Jesús no está Estaremos navegando En un mar de tristeza Lloro, lamento Y quebranto Cuando Jesús no está Cuando Jesús no está Nuestra vida está llena de amargura De tristeza, de odio, rencor Deseos de quizás Vengarnos de ciertas personas Cuando Jesús no está Tristeza, lloro, quebranto Falta de esperanza Así estaba una mujer La cual la Biblia no establece su nombre Sino que le llama la viuda de Naín Esta mujer cuando Jesús no había llegado no, Cuando ella no había tenido un encuentro con Jesús Cuando Jesús no estaba en el entorno Ella estaba triste No tenía esperanza Porque dice la palabra que el único hijo que tenía Y era viuda Lo que significa que la única esperanza de esta mujer sobrevivir, quizás comer, era su hijo, porque no tenía esposo y este era su único hijo. Quizás ella no tenía la fuerza para sostenerse y mantenerse, pero viene su único hijo y se le muere. No sé, quizás esta mujer perdió toda esperanza de sobrevivir por largo tiempo, porque ¿quién iba a suplir a una mujer ya viuda? Y dice la palabra que esta mujer estaba muy triste, iba llorando. Un grupo de personas que iban Con ella a enterrar A su único hijo Pero dice la palabra de Dios hermano Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe Vamos al libro de Lucas Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 Y vamos a leer del 11 al 17 Dice la palabra de Dios Aconteció después que Él iba a la ciudad llamada Naín, E iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella una perdón, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, "No llores." Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, "Joven a ti te digo, levántate Entonces se incorporó el que había muerto Y comenzó a hablar y le dio a su madre Y todos tuvieron miedo Y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado su pueblo Hermano, Jesucristo transformó el lamento de esta mujer en baile Porque cuando Cristo no está en nuestra vida Tendremos lamentos Tendremos tristeza, amargura Falta de esperanza Pero cuando Cristo viene a la vida de nosotros Cuando Cristo tuvo un encuentro con esta mujer Cuando Jesús estaba en el entorno El lamento, la tristeza de esta mujer se convirtió en baile Imagínense cómo se sintió esa mujer Después que Jesús resucitó a su hijo Y se lo devolvió hablando el lamento, el lloro de esta mujer fue transformado en baile Cuando Jesús no está Nuestra vida está llena de tristeza De amargura De dolor Hermanos Cuando Jesús no está Somos ciegos y mendigos, Dependiendo de otra persona Cuando Jesús no está en nuestra vida Somos ciegos porque Satanás no tiene cegado Caminamos por el mundo tropezando en un mundo de tinieblas, cuando Jesús no está en nuestra vida, somos mendigos, Dependemos de otra persona, nuestro gozo depende de otra persona. Muchas veces para suplirnos, dependemos de, de otra persona. Muchas veces creemos que el vacío que está en nuestro corazón depende de X persona en nuestra vida. Cuando Jesús no está, somos ciegos y mendigos, así como Bartimeo. Antes de Bartimeo tener un encuentro con Jesús, dice la palabra que era un ciego y estaba mendigando. Y se arrastraba, estaba, estaba tirado en el piso, mendigando. Esa es la misma condición de una persona que no tiene a Cristo en su vida. Es un ciego mendigando. Pero desde que Cristo llegó a la vida de Bartimeo, este hombre recibió la vista, se levantó y dejó de mendigar. Y es que cuando Cristo no está, dependemos de otras personas. Mi gozo o mi felicidad depende de X persona y si esa persona se va, se fue el gozo y se fue la felicidad de mi vida. No, hermano. Pero cuando Cristo está, nuestro gozo, nuestra felicidad depende de Cristo. Se podrá ir quien quiera irse. Si Cristo está, estaremos completos. Hermanos, cuando Cristo no está, seremos mensajeros y títeres de Satanás. Cuando Cristo no está en su vida. Usted será guiado, manipulado, instruido, aconsejado por el mismo Satanás Y se va a convertir en un mensajero de Satanás Así estaba un hombre llamado Saulo de Tarsos antes de conocer a Cristo Cuando Cristo no estaba en la vida de este hombre Este hombre era un mensajero de Satanás Un trabajador de Satanás Dice la palabra que él perseguía a los cristianos, lo apresaba Consentía que mataran a algunos de ellos Este hombre... Odiaba a aquellos que predicaban a Cristo Perseguía a Cristo mismo Porque perseguía a los cristianos Cuando Cristo no estaba en la vida de Saulo de Tarso Era un hombre lleno de odio, rencor Era un mensajero del diablo Pero cuando Cristo llegó a la vida de este hombre Este hombre es lleno de amor Y se convierte en el gran mensajero de Dios de tal manera que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, de tal manera que después de Jesús fue el hombre, hermano, que fue más usado aquí en la tierra por Dios, el apóstol Pablo, aquel gran plantador de iglesias, aquel gran hombre de Dios, pero cuando Cristo no estaba en la vida de Saulo de Tarsos, era un mensajero del diablo Pero en Hechos capítulo 9 En camino hacia Damasco Tuvo un encuentro con Cristo Cristo vino a su vida Y se convirtió en aquel Gran mensajero de Dios Cuando Cristo no está en nuestra vida Nuestra vida es un desastre Es un desorden Está llena de amargura, de tristeza De dolor, de quebranto Hermanos, cuando Cristo no está en nuestra vida Somos esclavos Esclavos de Satanás somos títeres del enemigo. Cuando leemos la carta de Filemón, la cual Pablo le escribe a este hombre llamado Filemón, el cual era un hombre que tenía muchos bienes materiales y también tenía esclavos bajo su poder. Uno de ellos se llamaba Onésimo. Onésimo se le escapa a este hombre llamado Filemón. Pablo lo conoce a este esclavo que se había Escapado de la casa de su amo Y quizás había cometido otros crímenes Por la cual terminó preso Pablo se encuentra encarcelado en Roma Con este joven llamado Onésimo El cual era un esclavo Pablo le predica a Cristo Este joven se convierte Y Pablo le escribe una carta Al amo de este esclavo Para que lo dejara libre Para que ya no fuera un esclavo Sino que fuera un hermano en Cristo Y así lo fue entonces, hermano, vemos en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual, como antes de Onésimo conocer a Cristo, era literalmente un esclavo. Después que conoce a Cristo, fue libre. Hermanos, cuando Cristo no está, estamos vacíos. No hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío que hay en su corazón. Porque el vacío que hay en el corazón de una persona es del tamaño de Cristo. Solamente Jesús lo puede llenar. Pero cuando Cristo no está en nuestra vida, estamos vacíos, incompletos. De ahí, hermanos, que muchas personas se entregan a usar drogas, a, us a beber alcohol, a, a la delincuencia, a la prostitución, quizás a la homosexualidad. Pensando que esas cosas van a llenar el vacío que hay en su corazón. Lo intentan todo. Y aún se sienten vacíos. Porque el apóstol Pablo dijo en Colosense capítulo 2 versículo 10. A la iglesia de Colosas. Le dijo y vosotros estáis completos en Cristo. Ahora lo que significa que si no tenemos a Cristo. Estamos incompletos. Si Cristo es el que nos completa. Sin Cristo estamos incompletos. Y cuando Jesús no está en nuestra vida. Estamos incompletos. Hay un vacío en nuestra vida. Que no lo llenará un hijo, no lo llenará una esposa, no lo llenará un trabajo, ni tampoco lo llenará una cuenta bancaria de millones de dólares. Cuando Jesús no está. Hermanos y amigos, cuando Jesús no está, estamos fuera de la gracia de Dios. Estamos fuera de las promesas de Dios. Cuando Jesús no está en nuestra vida. El Salmo 23 no nos aplica. Jehová no es nuestro pastor cuando Cristo no está en nuestra vida. Cuando Jesús no está en nuestra vida, el Salmo 91 no nos aplica a nuestra vida. No habitaremos bajo la sombra del Omnipotente porque para habitar bajo la sombra del Omnipotente necesitamos a Cristo en nuestra vida. Para que Jehová sea nuestro pastor necesitamos a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando Jesús no está, la promesa de Dios no nos aplican en nuestra vida. Pero qué bueno es Dios, hermanos y amigos, que hoy en esta hermosa mañana, Dios le da una oportunidad para que Jesús pueda estar en su vida. Hermano, todo lo trágico, todo lo lamentable, todo lo malo, no sucede cuando Jesús no está. Marta y María le dijeron a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que se han apartado del Señor, se han descarriado y le han pasado un sinnúmero? de cosas trágicas en su vida. Y cuando hablamos con ellos y le preguntamos, varón, ¿cómo le va? Y nos dicen con una cara muy triste, bueno, varón, a mí me está yendo fatal. Me pasó esto, me pasó aquello, me pasó esto y me pasó lo otro. Pero si yo no me hubiese salido de la iglesia, si yo no me hubiese apartado del Señor, eso no me hubiese pasado. Y eso es lo que pasa cuando Jesús no está en nuestra vida. Si una persona en este momento que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, que quiere que Cristo esté presente en su vida, lo puede hacer por medio de esta oración. Esta oración, hermano, la hice yo casi 10 años atrás, encarcelado en una prisión federal, y todo lo malo que a mí me pasó en mi vida era porque Cristo no estaba en ella. Y así como yo recibí a Cristo, en ese entonces, usted también lo puede hacer. No importa su pasado, no importa su trayectoria, no importa sus errores, no importa lo que, lo que lo malo que usted haya hecho. Hoy, en este día, Dios le da una oportunidad para que usted pueda recibir a Cristo y para que Jesús esté presente en su vida. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos y haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y sé, Señor, que necesito ser perdonado de todos mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y perdón de mis pecados. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y que por sus méritos seré salvo. Gracias a Jesús por hoy venir a mi vida. Gracias por hoy salvarme y librarme de la muerte eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.